0: Hat denn irgendjemand von euch gekannt, den Künstler? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche. Das war Vassi, ein deutsch-griechischer Künstler, Sänger und Produzent. Ich glaube, er, glaub, er kommt aus, aus Reutlingen. Und ähm, Warum lacht ihr jetzt? Ach so, ja, das ist nur eine Randbemerkung. Was sie bringt mit seinem Lied, ich wünsche dir Zeit, ziemlich gut auf den Punkt, worum es eigentlich bei unserem Thema Gejagt eigentlich geht. Nämlich um die Zeit. Den Geschäftigen von uns rinnt sie wie der Sand durch die Finger. Die jungen Leute können es kaum abwarten, bis sie eigentlich vergeht. Und die älteren Menschen, die würden sie gerne noch mehr festhalten, ausdehnen. Manche würden sie gerne totschlagen. Andere würden sie gerne vertreiben. Manche würden sie gerne zurückdrehen. Und ich behaupte jetzt mal, wie auch die Julia schon gesagt hat, die, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, ist sie einfach viel, viel, viel zu knapp geworden. Die Zeit. Ich weiß nicht, was jetzt auf, auf dich im Moment zutrifft, wo du dich einordnen würdest. Ist es dir... Würdest du sie gerne totschlagen? Ist sie dir zu knapp geworden? Würdest du sie gerne festhalten? Was würdest du mit der Zeit machen? Es scheint irgendwie in unserer heutigen Zeit, im Hier und Jetzt, davon reden wir ja, wenn wir von unserer Predigtreihe Postmoderne auch reden, es scheint ein Merkmal unserer Gesellschaft, unserer Zeit heute ähm, geworden zu sein, dass, sie, dass, dass wir im Angesicht, angesichts der Zeit, irgendwie zu Menschen geworden sind, die gejagt, getrieben werden. Das Leben von heute im Hier und Jetzt ist schneller geworden. Und es wird von Tag zu Tag noch schneller. Denken wir nur mal an an Thema Mobilität oder an das Thema Kommunikation. Es ist überhaupt kein Problem von... In irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Ort auf dieser Welt Zugang zu allen möglichen Informationen, Zugang zu der ganzen Welt zu bekommen. Es ist kein Problem mehr, mit meinen Freunden auf völlig anderen Kontinenten Kontakt zu haben. All das ist viel vielschichtiger, vielseitiger und auch viel einfacher und dadurch schneller und mehr geworden. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und deshalb fanden wir im Vorbereitungsteam, es ist wichtig, dass wir über dieses Thema gejagt reden. Und was wir damit meinen, ist auch, dieses Leben, das immer schneller wird. Und wie wir als Menschen aus dem Projekt X, wie unsere Menschen in der Gesellschaft, unsere Freunde damit umgehen, dass dieses Tempo so enorm beschleunigt hat. Dass, dass, dass dieser Rhythmus, dieses Pensum, das wir fahren, so unheimlich zugenommen hat. Deshalb, deshalb lohnt es sich, weit über dieses Thema nachzudenken. Die Julia hat vorhin schon viel beschrieben, wie dieses Leben genau aussieht. Zum Beispiel, dass wir wirklich ganz oft von Termin zu Termin gejagt werden. Ich weiß nicht, was dich morgens aus dem Bett treibt, aber ich spreche mal, sprech mal von mir, dass es oft genug so ist, dass es die To-Do-Liste auf meinem Schreibtisch ist, die mich morgens aus dem Bett treibt. Hört sich vielleicht krass an, aber es motiviert mich, diese To-Do-Liste mehr und mehr abzuarbeiten. Ich will Dinge abhaken können. Ich will, dass diese To-Do-Liste kleiner wird. Und ich verarsche mich dabei oft selber, weil ich schreibe immer wieder Dinge dazu. Diese Liste wird immer, immer länger und voller. Denk mal an, an die Ansprüche. Die Ansprüche vielleicht von deinem Chef in der Firma, von deinen Freunden. Erwartungen, die an dich gestellt werden. Von deinem Partner, deiner Partnerin. Ansprüche, die du dir selber stellst. Und in dem Ganzen willst du ja auch nicht verpassen, Prioritäten zu setzen. Das heißt, sich entscheiden, sich abgrenzen. Und wenn ich dann Prioritäten setze, dann bedeutet es, ich sage zu einer Sache ja und zugleich zu einer anderen Sache nein. Und will ich das wirklich? Will ich, dass mir vielleicht liebe Menschen wirklich enttäuscht von mir sind? Ich mache die Erfahrung, dass ich das oft genug nicht schaffe, sondern ich versuche, allen gerecht zu werden. Ich versuche, den Erwartungen irgendwie allen nachzukommen. Und dann werden uns ständig von außen irgendwelche Lebensentwürfe äh, präsentiert. Die Werbung ist voll davon. Mach doch das, um perfekt zu sein. Und mach doch jenes, um noch vollkommener zu sein. Die Gesellschaft, die Welt... Versucht uns in Szene zu setzen. Willst du nicht auch noch? Hey, wie wär's denn damit? Weißt du, ich mach das doch so. Versuch's doch auch mal. Und in dem Ganzen laufe ich Gefahr, mich zu verlieren. Und es gar nicht so richtig zu merken. Gar nicht zu begreifen, wer ich eigentlich bin. Was ich brauche. Wem ich vertrauen kann. Und wem ich nicht vertrauen kann. Vielleicht kommen dir jetzt so Bilder ins Sinn wie zum Beispiel der Hamster im Laufrad. Oder oder eine Tatortszene, bei der jemand gerade in einer Hetzjagd verfolgt wird. Und du bist übrigens das Opfer. Und dabei glaube ich, dass wir uns danach sehen mal eine Pause zu machen, dass wir uns danach sehen, mal auszusteigen. Auszusteigen aus diesem ganzen Erwartungsdruck, aus diesem ganzen Anspruchsdenken und diesem ganzen System, das voller Druck ist. Ich glaube, dass wir uns sehen, mal rauszukommen und eine Pause zu machen. Aber diese Pause wird uns nicht so ohne weiteres gegönnt. gegönnt. Mikropausen-App. Hat das schon mal jemand gehört? Ich habe vor kurzem gelesen, dass im Moment BMW-Ingenieure dabei sind, die sogenannte Mikropausen-App zu entwickeln. Das heißt, dein Auto der Zukunft ist fähig, äh, ist, ist mit so einer Mikropausen-App ausgestattet. Das bedeutet, du fährst an eine rote Ampel und weil dein Auto mit, deinem, mit, mit dieser roten Ampel vernetzt ist, erkennt dein Auto mithilfe der Mikropausen-App, dass du gerade an, an eine rote Ampel hinfährst. Und in 0, nichts erscheint auf deinem Bordcomputer, auf deinem Schirm, in deinem Auto der Zukunft, erscheinen, erscheinen die neuen Twitter- und Facebook-Nachrichten. Das heißt, in dieser Zeit von 20 Sekunden, die du an der roten Ampel stehst, hast du alle Möglichkeiten der Welt, weil du bist mit der Welt verbunden. Du kannst deine Facebook und Twitter nachrichten checken und schnell antworten und, und da noch irgendwas posten und übrigens, wenn du willst wenn du wissen willst, was in dem Kinofilm heute Abend läuft, dann, dann zieh dir doch schnell den Filmtrailer auf deinen Schirm alles mithilfe der Mikropausen App. und es ist kein Witz. es ist noch in der Entwicklung, aber das wird Ziel sein, dass, es, dass jedes Auto damit ausgestattet ist. Es ist das nicht krass. Dass uns selbst solche Pausen nicht mehr gegönnt sind. Diese 20 Sekunden, die ich an einer roten Ampel, in der Rotphase stehe. Zugepflastert. Ich sag's mal auch schon so ein bisschen mit, mit dem negativen Touch. Zugepflastert mit all den Möglichkeiten und Angeboten und Apps. Und alles, was, was irgendwie scheinbar ich haben muss und was dazugehört zu meinem Leben. Und oft merke ich gar nicht, dass ich, dass ich gar keine Pause mehr habe, dass selbst die Pausen mir schon gestaltet werden. Leute wollen mich auch in meinen Pausen in Szene setzen, mit allem versorgen, was ich scheinbar brauche. Sicher kennen einige von euch die Band Silbermond. Und es gibt ein Lied, das singt die Sängerin. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Was würdest du sagen? Teilst du, teilst du diesen Wunsch? Wünschst du dir so eine Art Entschleunigung deines Lebens? Vielleicht sagst du aber auch, keine Ahnung, Johannes, was du davon erzählst, hat alles nichts mit mir zu tun, spricht mich auch nicht an, ich fühle mich überhaupt nicht überfordert oder zugepflastert oder in irgendeiner Art Strudel oder Sog. Ich komme damit ziemlich gut zurecht. Dann will ich, dich mal, will ich dich mal fragen und zwar, frag dich mal selber, wann du das letzte Mal einen Abend hattest, bei dem du nichts getan hast und du hast dich auch nicht gelangweilt. wann war das letzte Mal ein freier Abend nur für dich, bei dem du beim Nichtstun auch nicht gedacht hast, oh Mann, ist das öde hier. Bist du bist du in der Lage, wirklich so abzuschalten? Mir geht so, wenn ich abends ähm, zu Bett gehe, dann, dann hilft es mir immer, wenn ich meinen mein Laptop bewusst runterfahre. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe hab gemerkt, es tut mir gut, wenn ich Anstatt den Laptop einfach nur zuzuklappen und ihn im Standby-Modus zu lassen, ihn wirklich wirklich runterfahre, weil ich dann auch denke, ja, ich, ich habe jetzt meine Arbeit getan, ich fahre jetzt mit runter. Das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen mystisch, aber es hilft mir irgendwie, dass ich dass ich wirklich dann auch sage, ich fahre jetzt bewiss, bewusst runter. Fährst du abends noch runter? Erlebst du diesen Kontrast zwischen, okay, meine Arbeit war jetzt, ich habe sie getan, ich habe sie erledigt, ich mache jetzt einen Punkt und jetzt kommt was anderes. Oder frag dich auch mal, wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, hey, ich wünsche mir mal so gern mal wieder Zeit mit dir. Es fehlt mir Zeit mit dir zu verbringen und du hast es immer noch nicht geschafft, dir diesen einen Abend mal freizunehmen, um, um mit dieser Person wieder zu sprechen. Und nicht dich über die neuesten Apps oder sonst was auszutauschen, sondern das Leben zu teilen, das echte Leben zu teilen. Oder diesen einen Anruf zu tätigen. Was sind diese Dinge, die du aufschiebst, obwohl sie dir eigentlich wichtig sind und trotzdem und trotzdem schaffst du es nicht, dir diesen Raum frei zu schaffen, diesen Abend frei zu nehmen, dir, dir zu sagen, okay, jetzt nehme ich den Telefonhörer in die Hand und ruf diese Person an, weil sie mir wichtig ist. Vasi singt in seiner letzten Zeile von der Zeit zum Leben. Damit hört sein Lied auf. Zeit zum Leben. Und er führt das im ganzen Lied eigentlich aus, was er damit meint. Für ihn ist Zeit zum Leben zum Beispiel Zeit zum Verschenken. Oder es singt Zeit zum Zufrieden sein können. Es singt von der Zeit zum Staunen und von der Zeit zum Vertrauen. Verschenken, zufrieden sein können, staunen und vertrauen. Und ich spüre irgendwie, dass mir das gut tut, weil das Worte sind, die scheinbar so klingen, als könnten sie mir wirklich helfen, mein Leben zu entschleunigen. Und ich behaupte mal, das tun sie deshalb, diese Worte, weil es dabei nicht immer um mich geht. Beim Verschenken, beim Zufrieden sein können, beim Staunen und beim Vertrauen, da werde ich mal nicht so sehr selbst in Szene gesetzt. Und es tut mir gut. Das hilft mir. Es ist interessant, wie auch unsere Gesellschaft auf die immer schneller werdende Zeit reagiert. Nämlich mit so einer Art Kontrastprogramm, würde ich mal sagen. Ich habe zwei Beispiele. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel, ist zum Beispiel dass es neben den vielen Fastfood-Ketten mittlerweile seit ein paar Jahren auch die sogenannten Slow-Food-Restaurants existieren. Habt bestimmt schon mal gehört davon oder auch nicht. Eine Organisation, deren Logo eine Schnecke abbildet. Also deutlicher kann man es ja nicht mehr machen, oder? Slow Food steht für bewusstes, regionales und genussvolles Essen. Slow Food hat sich zur Aufgabe gesetzt, bei bei dem Thema Essen für Entschleunigung zu sorgen. Wer von uns kommt aus Pfersee? Matthias? Okay. Kennt ihr das Osteria Kuckuck, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Manche kennen die nicht aus Persik kommen. Hier jemand? Sehr gut. Und das ist zum Beispiel so ein Restaurant, die machen auf ihrer Homepage, ich habe mal gegoogelt, wir sind Augsburgs erstes und einziges Slow Food Restaurant. Und die beschreiben das genau, was es bei ihnen heißt, bewusst, genussvoll und regionales Essen zu sich zu nehmen. Zweites Beispiel, wie unsere Gesellschaft auf dieses immer schneller werdende Leben reagiert, ist das Beispiel Kloster auf Zeit. Müsst mal gucken, es wird immer mehr berichtet, auch in den Zeitungen, dass Menschen ganz bewusst am Klosterleben in verschiedensten Klöstern teilnehmen, um rauszukommen, auszusteigen aus diesem System und mitzuleben in einem anderen Rhythmus. Menschen, die irgendwie dieses Pensum nicht mehr leben wollen, die aussteigen wollen, denen es zu viel war. Menschen, die sich bewusst eine Frage stellen wollen, für bestimmte Zeit, in diesem Kloster mitzuleben. Gegenüber vom Rathaus hier in Augsburg gibt es das Franziskaner-Frauenkloster. Für alle Frauen habe ich da jetzt die Einladung, steht auch auf der Homepage. Wer zwischen 18 und 35 ist, kann dort auf Zeit mitleben. Interessant, oder? Kontrastprogramm zu unserem immer schneller werdenden Leben. Ich habe mich in der letzten Zeit mit einem Lied beschäftigt. Ein Lied, das circa 3000 Jahre alt ist. Und ich bin mir sicher, du hast es schon mal gehört. Du hast es vielleicht sogar schon mal im übertragenen Sinne mitgesungen. Du hast es vielleicht sogar schon mal auswendig gelernt. Ein Lied, das der große König David geschrieben hat. David, von dem haben wir in den letzten Monaten immer mal wieder was gehört. Unter anderem, dass er unheimlich begabt war, was, was es angeht das Leben in Worte zu fassen. Und ich habe ich hab, äh, in der letzten Zeit mir dieses Lied irgendwie vorgenommen, um es zu lesen, um es auch zu beten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir erkennen oder dass wir feststellen können, dieses Lied von David, 3000 Jahre alt, hat was in unsere Zeit hinein zu sagen. Hat die Kraft, hat die Macht, uns was in unserer schnellen Zeit hinein was mitzugeben, was zu sagen, was uns, was uns gut tut, was unser Leben entschleunigt. Und auch die Prigi hat eine Geschichte mit diesem Lied gemacht. Und ich freue mich mega, dass sie gesagt hat, sie teilt uns diese Geschichte mit, lässt uns teilhaben daran. Und ich bin sehr gespannt, Prigi, was du mit dieser Geschichte erlebt hast.
1: Ich möchte euch zuerst mal den Psalm 23 noch mal vorlesen. Ihr kennt ihn alle bestimmt voll gut. Die, die evangelisch sind, haben die wahrscheinlich schon auswendig lernen müssen oder im Religionsunterricht oder so. Und mir ist der auch mal vor drei Jahren wieder ganz wichtig geworden. Also, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und ich war da vor drei Jahren oder so auf dem Tauernhof. Manche kennen ihn, das ist in Österreich, ähm, von den Fackelträgern ein, eine Bibelschule. Man kann da aber auch ähm, eine Freizeit machen. Und ich war da auf der mini bibelschule Und der Redner dort, der Eis van Dijk, ist ein Holländer, den fand ich ganz gut. Der hat nämlich gesagt, er hat mal gelesen in einem Buch, das ihm ganz wichtig geworden ist, dass jeder Vers, der Herr ist mein Hirte, dann so besser verstanden werden kann, wenn ich mich dann wirklich frage, glaube ich das wirklich? Bin ich das Schaf, das hinter meinem Herrn herläuft, habe ich das so vor Augen? Und dann habe ich mich mal zurückgezogen, das ist ganz hübsch, das heißt Adlerhorst, so irgendwie unter Dachbalken kann man sich da zurückziehen, das sind Sofas, sehr schön, und habe mich da auf so ein Sofa gelegt und habe es mal versucht. Und dann war ich dann auch, mir wird nichts mangeln, also es das heißt, mir fehlt gar nichts. Überhaupt nichts. Ich bin jederzeit angekommen ähm, und ich bekomme zu essen. Das ist super. Also Das heißt, ich bekomme immer was zu essen, auch wenn ich vielleicht keinen Job habe oder so. Ähm, er führt mich zu stillen Wassern. Das heißt, ist ruhig um mich. Und das Schönste fand ich auch, er erquickt meine Seele. Und da hat der Eis erzählt, erquickt, das ist ein komisches Wort für uns. Das heißt einfach irgendwie lebendig machen und ganz, ganz heil machen irgendwie. Ja. Und dann war ich ganz friedlich und bin eingeschlafen für zwei Stunden. Genau.
0: Vielen Dank, Ricky, dass du uns das einfach, dass du uns mit hineingenommen hast in deine Geschichte, was den Psalm 23 angeht. Und mh, ich glaube, Ricky würde das Aussagen euch Mut machen, mal für euch, egal welche Übersetzung ihr da vielleicht zu Hause dann habt, diesen, diesen, dieses Lied, diesen Psalm, den David geschrieben hat, mal für euch durchzugehen. Für mich ist das, ich habe das in der letzten Woche gemacht, deshalb so ein cooles, cooles Bild, das David beschreibt, weil es nicht irgendwie mir eine Art Traumwelt irgendwie beschreibt. Eine Traumwelt ähm, von dem Schaf auf, auf der Weide und da bleibt es die ganze Zeit fernab von allem Stress und, und allen Problemen und auch Krisen. Sondern es ist ein Psalm, der mir eine, eine Reise beschreibt. David würde sagen, das beschreibt mein Leben, was ich hier aufgeschrieben habe, was ich in Worte gefasst habe. Mein Leben und der Gott, der darin wohnt. Mein Gott. Und er packt es in das Bild von Hirte und Schaf. Und dann beginnt er diese Reise zu beschreiben mit den Worten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Als ich mir diesen Psalm, sowie die Pricky auch sozusagen vorgenommen habe und auch darüber nachzudenken, bin ich nie über diesen ersten Vers hinausgekommen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe so den Eindruck, David sagt mit dem ersten Vers, er gibt, er gibt seinem Leben, diesem ganzen Psalm, seiner Reise wie so eine Art Titel. Ich glaube, damit der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hat er schon das Wichtigste gesagt, worauf es eigentlich ihm, worauf es eigentlich im Leben ankommt? Wisst ihr, ich glaube, die Welt jagt uns so sehr hinterher, will uns sagen, dass uns das und jenes noch fehlt, dass wir das und das noch brauchen, dass es uns an dem und an dem noch mangelt. Und die Welt will uns mit, ich sag mal, mit unserem Job, mit unserer Ausstattung, mit unserer Mikropausen-App mit unserem Styling, unserem Aussehen, unserem Haus, so perfekt in Szene setzen. Und dann lese ich dieses Lied und merke, David, David setzt Gott in Szene. David setzt Gott in Szene. Er dreht den Spieß um. Der Herr ist mein Hirte. Und genau darum, darum fehlt Gott, fehlt's mir an nichts. Darum habe ich alles, was ich wirklich für dieses Leben brauche. Und ein Schaf weiß genau, dass es in der Gegenwart seines Hirten gut aufgehoben ist. Warum? Weil, weil das Schaf weiß, dass es seinem Hirten vertrauen kann. Das heißt, bei diesem Titel dieses Psalms, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, geht es ganz, ganz stark um das Thema, glaube ich das, vertraue ich dem. Ist Gott? als mein Hirte oder keine Ahnung, wie du Gott in deinem Psalm 23 beschreiben würdest, ist dieser Gott vertrauenswürdig? Das ist die Frage. Kann ich wirklich darauf vertrauen, dass wenn ich bei Gott bin, wenn ich mit ihm gehe, dass ich wirklich alles habe, was ich brauche? Eine Geschichte zum Schluss. Da war dieser perfekt ausgestattete, professionelle Bergsteiger, der sich mitten im Winter in der Einsamkeit der spanischen Sierra Nevada aufmacht, um diese Wand zu bezwingen. Er hat sich Wochen, Monate darauf vorbereitet. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass es einfach Zeit braucht, man muss sich Ausdauer antrainieren und so weiter. Und er macht sich früh morgens auf, perfekt ausgestattet, um diese Wand zu bezwingen. Und er ist so motiviert, den Zweikampf gegen den Berg zu gewinnen. Er macht sich auf und es läuft so, naja, okay. Es gibt zwei Situationen im Laufe des Tages, wo er, wo er den Halt verliert. Und er rutscht ab und, und er stürzt einen Meter runter und wird immer wieder von seinem Sicherungsseil gehalten. Und wer sich, wer sich in den Bergen auskennt, der weiß auch, dass das Wetter eine enorme Rolle spielt. Nämlich das Problem ist, dass es in den Bergen ganz, ganz schnell umschwenken kann. Und so war es da auch. Es war nachmittags und er merkt, wie der Nebel aufzieht und die Dämmerung einsetzt. Und er muss seine Stirnlampe anmachen, weil er weil er selbst die eigene Hand vor Augen nicht mehr sieht. Und er hängt da in dieser Wand drin. Und immer noch top motiviert, ich ich bezwinge diese Wand heute, ich schaff's. Er sieht nichts mehr und dann passiert's. Er rutscht ab, er rutscht, er rutscht aus aus dem Stand. Und er, er, stürzt ab. Und diesmal nicht nur ein oder zwei Meter, sondern 20, 30, 40 Meter. Und während er im freien Fallen ist, schreit er ein letztes Mal aus verzweifelter Situation und beendet somit fast sein Leben. Und dann haut ihn so richtig in den Gurt rein, weil das Sicherungsseil ihn immer noch hält. Und da hängt er dort, umgeben von der Dunkelheit, völlig verzweifelt und immer noch, trotzdem immer noch am Leben. Und aus letzter Kraft schreit er um Hilfe. Er schreit drei, vier, fünfmal Und es kommt nichts zurück. Und dann sagt er, Gott, du siehst mich jetzt. Er fängt an, mit Gott zu reden und sagt, Gott, hilf mir. Hilf mir jetzt. Und dann passiert was Krasses. Tatsächlich aus dem Dunkel heraus kommt eine Stimme und sagt, ich bin jetzt da. Ich bin Gott, ich bin jetzt da. Und er kann es nicht fassen, weil er weil er diese Stimme wie, wie die Stimme eines Freundes jetzt hört. Und Gott sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir jetzt tue? Und der Bergsteiger sagt, Gott rette mich, rette mich. Und dann sagt Gott, okay, ich will dich retten. Vertrau mir und schneid das Seil durch. Kapp das Seil. Da ist sie wieder, diese Frage, vertraue ich diesem Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts, rein gar nichts fehlen. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich mit ihm bin, vertraue ich dem Satz. Der Glaube des Bergsteigers war nicht groß genug. Sein Vertrauen hat nicht ausgereicht. Und diese Geschichte hat kein Happy End. Am nächsten Morgen, wird er, wie er da eben in dieser Situation war, aufgefunden, völlig erfroren, nicht mehr am Leben. Da hängt er drin in seinem Gott, am Sicherungsseil. Und der örtliche Radiosprecher berichtet von dieser Geschichte, von, von diesem Bergsteiger. Und sagt, überraschenderweise hing dieser tote Körper genau einen Meter über dem Boden. Schneid das Seil durch. Vertrau mir und schneid das Seil durch. Einen Meter über dem Boden. Was ist, was ist deine Vertrauensgeschichte? Wo sagt Gott jetzt gerade zu dir? Mach den Schnitt. Kapp das Seil. schaff platz in deinem leben mach lass was sterben in deinem leben um einen neuen freiraum zu kriegen was was sagt gott dir jetzt was ist es in deinem leben vielleicht ist es dass er sagt nimm dir wieder bewusst zeit für dich lass dich nicht so zupflastern nimm dir wieder bewusst zeit für die menschen die du vernachlässigt hast und nimm dir mal wieder zeit um bei mir zu sein Einfach nur da zu sein. Und ich weiß auch, dass es Kraft und Überwindung kostet. Vielleicht musst du sogar Menschen enttäuschen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott Gott sagt, vertrau mir, schneide das Seil durch und ich bin da und fang dich auf. Das ist mein Wunsch für uns, dass wir jetzt gut hinhören, was Gott uns jetzt persönlich sagen will, weil darum geht's. es. geht nicht darum, dass du jetzt deinen Facebook-Account löst, weil du merkst, keine Ahnung, du verbringst so und so viele Stunden am Tag damit. Wenn es dazu dient, dass wirklich damit auch Gutes passiert, dann, dann würde ich nie irgendwie was dazu sagen. Mir geht es gar nicht darum, irgendwelche solche Sachen jetzt anzugreifen. Sondern es geht darum, was Gott dir persönlich sagt. Mit der Frage, wie. Wie kann ich mit meinem Leben in dem Tempo von Gott, in dem Rhythmus von Gott gehen? Wie kann ich so mein Leben leben? Dass es ein angemessenes, angemessenes Tempo für mein Leben ist, wo Gott mir immer wieder die nötige Kraft auch dazu gibt. Und wo schieße ich über das Ziel hinaus? Und es geht auch um die Frage, wo muss ich vielleicht ganz mutig mal einen Schnitt machen? Wo muss ich wieder neu lernen, Gott zu vertrauen? Ich glaube, keiner von uns hängt gern in so einem, in so einer Situation, in so einem Gurt, nur noch am Sicherungsseil. Und trotzdem sagt Gott, Schneid durch. Wie kann ich mit meinem Leben in seinem Rhythmus, in seinem Tempo gehen? Wo muss ich vielleicht mutig einen Schnitt machen? Wo muss ich lernen, Gott neu zu vertrauen? Ich glaube, diese Fragen, die reichen nicht aus, um sie jetzt in das nächste Lied von der Band, die uns gleich ein Lied spielen, zu packen und zu sagen, danach muss ich eine Antwort haben. Sondern diese Fragen sollen uns die sollen uns nicht hinterherjagen, sondern im Guten immer wieder neu begegnen. Das wünsche ich mir für uns heute, wünsche wünsch ich mir für die nächste Woche. Aber ich glaube auch, das sind Fragen, die immer wieder sich uns stellen sollen, sich aufdrängen sollen im Sinne von, was ist das Wesentliche? Und uns darauf zurückbringen, zu dem Satz, den David aus vollstem Herzen und im vollen Vertrauen sagen kann, Gott, du bist der, der mir nahe ist, mein Hirte. Und darum, genau deshalb, wird mir nichts fehlen.